0: Reset Obywatelski
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Reset Obywatelski, Tomek Konca, zwany Radiem Konca i audycja Dobra Pora, której producentem jest Pan Piotr Tomaszkiewicz i bardzo serdecznie Pana Piotra pozdrawiam i dziękuję. Również na samym początku wyjaśnienie. Mieliśmy malutki problem techniczny z naszym, z jednostką macierzystą resetową, dlatego Krzysiu Kołaczek jest też z nami, którego też komisyjnie witam, pozdrawiam Asię, która walczy cały czas ze sprzętem, no i mam nadzieję, że wszystko się uda. Najważniejsze, że jesteśmy razem, najważniejsze, że jesteście wy, drodzy słuchacze, i że są nasi goście. A skoro mowa o gościach, no to jak wiecie w dobrej porze rozmawiamy o dobrych inicjatywach, dobrych przedsięwzięciach, dobrych miejscach, dobrych ludziach, dobrej muzyce. No i dzisiaj chyba wszystkie te elementy w jednej audycji uda nam się zmieścić. mianowicie Mianowicie w pierwszej godzinie porozmawiamy z Marcinem Owsie, Owsiejczukiem, wiceprezesem Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei z Białego Stoku. E, e, powinienem dodać pastorem Marcinem Owsiejczukiem. E, I w drugiej godzinie Piotr Ślesicki, e, który, który znany jest w kręgach pewnych jako śledziu, no, człowiek, który po prostu no, był chyba przy narodzinach nowej kultury były od samego początku, kiedy punk rock pojawił się w Polsce, no i myślę, że będzie, będzie naprawdę arcy ciekawie, tak więc zostańcie z nami, dwie godziny pewnie szybko miną, a my zapraszamy i w swoim imieniu i resetowym witam naszego gościa, pana pastora Marcina Owsiejczuka. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: No właśnie, może tak na początek, czy ja powinienem mówić pastorze, czy panie Marcinie po prostu, żeby. żeby Ja jak pan wygodny. Okej, okej, no to, to jak. to to zobaczymy, jak los pokieruje. Przede wszystkim bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja tylko dodam, drodzy słuchacze, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, ale Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei to jest niezwykła w sumie inicjatywa, bo kiedy czytałem o waszych dokonaniach, o o tym, co już udało się zrobić i o przylądku, że tak powiem, Dobrej Nadziei, no to po prostu jestem podobny. Ogromnym wrażeniem. Proszę powiedzieć, kiedy powstało stowarzyszenie i, i, i co spowodowało, no właśnie, że skupiliście się ku wspieraniu ludzi w kryzysie w kryzysie bezdomności, w kryzysie biedy, brutalnie mówiąc w kryzysie po prostu braku pracy. Dlaczego? Po prostu.
0: Tak jak Pan już wspomniał, jestem pastorem. Dokładnie jestem pastorem, czyli takim protestanckim odpowiednikiem księdza, dokładnie w kościele chrześcijan-baptystów. I nasze stowarzyszenie powstało w 2006 roku właśnie w łonie tego kościoła, dokładnie w parafii, my to nazywamy zbór, ale wygodniej myślę w parafii, w parafii białostockiej i składa się w zasadzie do dzisiaj z członków właśnie Kościoła chrześcijan Baptystów, plus też jest jeszcze jedna pani ze, z Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczpospolitej Polskiej. Także jest to, można powiedzieć, jeśli chodzi o członkostwo, to przedsięwzięcie mm-hmm. czysto takie ewangelikalne czy protestanckie, a zrodziło się z potrzeby po prostu serca, bo stwierdziliśmy jako, jako ta parafia białostocka, ogólnie teraz są już dwie, ja jestem jednym z pastorów drugiej parafii, która się nazywa Droga Zbawienia, stwierdziliśmy, że my dużo mówimy, tak, głosimy o, o Panu Jezusie, o łasce Bożej, o miłości, czyli dużo mówimy i to też jest ważne, ale mało robimy. Mało robimy konkretnych rzeczy, żeby pomóc ludziom, a przecież Chrystus, on nie tylko za przeproszeniem gadał, ale też pomagał bardzo praktycznie, karmił głodnych, leczył chorych i to była taka nasza inspiracja, żeby w jakiś praktyczny sposób zacząć wychodzić do społeczeństwa, a zwłaszcza do ludzi, do których rzadko ktoś wychodzi, czyli osób takich najuboższych, no i też bezdomnych siłą rzeczy.
1: Zaczęliście pracę od pracy z dziećmi, tak, po prostu, z dzieci z osiedla Starosielce, tak jak widzę, no i poleciało, bo to był 2007 rok, mamy mamy już 14 lat waszej działalności, no i mnóstwo, mnóstwo tych historii. Proszę powiedzieć, na czym aktualnie, Co, co jest w tej chwili waszym oczkiem w głowie?
0: Nasza główna dziedzina działalności to jest właśnie pomaganie osobom w kryzysie bezdomności, i w tym celu prowadzimy w Białym Stoku przy ulicy Grunwackiej 76 taki duży ośrodek w takim budynku o powierzchni około 900 metrów, gdzie mieszczą się trzy placówki, które działają praktycznie non-stop: ogrzewalnia, noclegownia i schronisko z usługami opiekuńczymi. I to jest główna dziedzina naszej działalności. Codziennie w zależności od pory roku to z tych ośrodków korzysta w taki sposób stały, czyli takich stałych mieszkańców mamy myślę około pięćdziesiątki i takich dochodzących to dojdzie tam właśnie w zależności od pory roku to Razem może być do 100 osób tutaj przewinąć się dziennie. Oprócz tego przychodzą też mieszkańcy Białego Stoku, którzy mają różne potrzeby, na przykład potrzebują paczek żywnościowych, bo druga dziedzina naszej działalności taka spora to jest to, że wydajemy żywność z unijnego programu FEAT, czyli nieodpłatno dla odbiorców, dla około w tym momencie tysiąca, chyba 100 osób z całego terenu województwa podlaskiego, ale głównie z Białego Stołu. Mm-hmm. To... i to są dwie takie główne gałęzie naszej działalności. Oprócz tego mamy różne takie poboczne, którymi się zajmujemy, że tak powiem okresowo, w zależności czy mamy środki, czy mamy ludzi do tego, to jest taka, taka główna nasza działka.
1: No no właśnie, to jest niesamowite, bo tak, myśląc o o ludziach w kryzysie bezdomności, no to myślimy głównie, nie wiem, przez pryzmat Warszawy, gdzie jest, się szacuje, że 6 tysięcy osób jakby, no, mieszka niestety właśnie gdzieś tam w namiotach, czy gdzie się tylko da, a a tutaj pan mówi Białystok, no i i też ta sama historia, może na nieco mniejszą skalę, ale to jest przerażające, że, że skala biedy i bezdomności, jednak wygląda na to, że ogarnia cały cały kraj po prostu.
0: Tak, no zwłaszcza w większych miastach, bo one siłą rzeczy przyciągają osoby w kryzysie bezdomności z mniejszych, okolicznych miejscowości. Poza tym też osoby, osoby bezdomne potrafią być bardzo mobilne, one sobie zmieniają miejsce pobytu. Także mogą sobie dzisiaj być na przykład w Białymstoku, a już jutro być na przykład właśnie w Warszawie. My, my nasza, nasza organizacja oraz reszta organizacji, które w Białymstoku się zajmuje właśnie bezdomnością, szacujemy, że na terenie naszego miasta jest około 500 osób bezdomnych i właśnie no, dlatego im pomagamy. I tak jak Pan mówi, ta, ta skala Troszkę się zmniejsza, z drugiej strony troszkę się zwiększa, to zależy w jakie statystyki się spojrzy. Z naszych doświadczeń wynika, że troszeczkę się zwiększa i tak jak całe społeczeństwo, tak i populacja osób w kryzysie bezdomności po prostu się starzeje. Mamy coraz więcej starszych osób właśnie bezdomnych. Oczywiście zdarzają się i młodzi. Taki, takie większość naszych podopiecznych to są tacy, ja wiem, 30-40-latkowie, 50-latkowie, ale tak jak mówię, zwiększa się liczba osób już po 60 roku życia.
1: A, a proszę mi powiedzieć, bo, bo no macie kontakt, rozmawiacie no, musicie mieć kontakt z, z ludźmi. Co, co się wydarzyło? Jakie są powody, że no właśnie że zwracają się, a właściwie, że wy wyciągacie do nich rękę? Czy to tak jak nie wiem no w Warszawie, gdzie zdecydowanie większość tych historii wiąże się niestety z uzależnieniem od, od narkotyków, od alkoholu, no ale też dużo historii już jest związanych tak stricte sytuacją. No ktoś miał pracę, praca się skończyła, nie ma pieniędzy na zapłacenie wynajętego mieszkania i krótka piłka, no po prostu lądujemy na ulicy. Jakie jakie są te powody u Was na Białostoczyźnie? Czy to jest to samo, czy, czy, czy może jakieś inne mechanizmy?
2: No
0: niestety muszę powiedzieć, że ten taki stereotyp osoby bezdomnej jako alkoholika, to w dużym stopniu jest prawdą. Rzeczywiście większ taki główny powód tego, że ludzie wpadają w ten kryzys, to jest niestety alkoholizm uzależnienia, ale też duża grupa przyczyn to są przeróżne konflikty rodzinne. Czasami na to alkoholu, ale czasami wcale nie. I z tym alkoholizmem to jest tak, że w pewnych przypadkach, może nawet w większości przypadków, droga do bezdomności wiedzie poprzez to, że człowiek najpierw wpada w alkoholizm. No i siłą rzeczy traci pracę, rodzina go nie chce, różne konflikty z prawem właśnie z najbliższymi i człowiek kończy na ulicy. Ale czasami jest odwrotnie, że właśnie najpierw człowiek z różnych przyczyn, czy rodzinnych, czy właśnie z powodu utraty pracy, bo na przykład zakład zbankrutował, albo człowiek już przekroczył pewien wiek i pracodawca go nie chce, więc kończy na ulicy, bo nie stać go na utrzymanie mieszkania i, i to kryzys bezdomności powoduje, że człowiek zaczyna sięgać po alkohol. Także u nas można powiedzieć, że to jest taka krzyżowa, że tak powiem, powód taki taki. mieszany, czyli uzależnienia plus konflikty rodzinne.
1: No ale tak czy inaczej skala jest przerażająca. Ja mam pytanie do pana od naszej słuchaczki. Co panu daje kontakt z osobami bezdomnymi?
0: Co mi daje kontakt? Uff, to można by dużo mówić. Po pierwsze tak, dla mnie jako, nazwijmy to, osoby duchownej, chociaż nie lubię tego określenia, to jest przede wszystkim okazja, żeby tym ludziom pokazywać, że jest rozwiązanie, że nie są sami, że oczywiście to w zależności od tego, czy człowiek wierzy w istnienie Boga i ufa Jego obietnicom, na pewno jest ktoś taki jak Bóg, jak Chrystus, który chce i może pomóc. Też jesteśmy my, my mówimy o sobie, że my jesteśmy tylko narzędziami, prawda? Więc my też jesteśmy gotowi Tobie pomóc. Więc przede wszystkim oferujemy nadzieję, stąd też nazwaliśmy to nasze stowarzyszenie KU, czyli tak w kierunku dobrej nadziei, takiej optymistycznej, bo to jest główna rzecz, jakiej ludzie potrzebują, żeby podnieść ich tak jakby na duchu.
2: A gdyby
1: gdyby jeszcze przerwę pozwolę, przepraszam, ale gdyby odrzucić aspekty religijne, bo rozumiem, że to jest jakby misja działania Kościoła, który Pan reprezentuje po prostu, ale gdyby już porzucić ten akurat wątek, czyli jest Pan człowiekiem który reprezentuje siebie, człowieka po prostu. I, i dlaczego wtedy po prostu? Czy, czy, czy też jest jednak ta empatia społeczna i tak dalej po prostu?
0: Oczywiście, to jest chęć po prostu pomocy drugiej osobie. Też paradoksalnie od tych osób można się czegoś nauczyć, bo często to są ludzie z dużym doświadczeniem życiowym, wiele przeszli w życiu, w wielu sytuacjach musieli sobie radzić, w których Jaki zwykły człowiek być może by naprawdę się załamał. Oni potrafią sobie radzić. Mają też dużo różnych umiejętności. Wśród nich jest wielu fachowców, na przykład jakichś tam budowlanych, czy majsterkowiczów. Także to jest obopólne. Oczywiście, no nie ukrywajmy, my tak jakby jako ta organizacja dajemy o wiele więcej niż, niż tak jakby od nich bierzemy, ale To nie jest tak, że że oni tylko biorą, aczkolwiek bywa czasem trudno wykrzesać z nich jakąś inicjatywę, ale to jest możliwe i wielu samorzutnie po prostu deklaruje się, że my chcemy pomóc, bo wy nam pomagacie, to my też chcemy coś dać od siebie. Także to jest takie fajne, oczywiście mi to daje jako, jako człowiekowi dużo satysfakcji, że można komuś pomóc, naprawdę kogoś z dna poddźwignąć.
2: Mhm.
1: No, ja powiem tak, ja cały czas mam w pamięci słowa Karola Ruka, który jest społecznikiem, działa też no, w całej w Warszawie w obozach dla uchodźców. On właśnie też powiedział, że e, odpowiedział na pytanie, dlaczego ty to robisz? On mówi, bo ja później się na, naprawdę lepiej czuję po prostu. No, niektórzy się czują, nie wiem, po jakiejś aktywności fizycznej. No wiadomo, są różne sytuacje. On mówi, ja naprawdę wtedy się czuję po prostu dobrym człowiekiem i to jest takie trochę egoistyczne, ale też prawdziwe. Myślę, że nie ma w tym żadnej ujmy po prostu, że, że jednak przy okazji coś dla siebie robimy. Tutaj mam głos słuchacza, który twierdzi, że zna e, e, osobę, która nie ma domu już od 10 lat i że jest to sytuacja z wyboru. No, wydaje mi się, że to chyba są naprawdę jednostkowe sytuacje. Nie wiem, czy, czy spotkał się pan na swojej drodze z kimś właśnie takim, który porzucił po prostu system na, na rzecz właśnie na przykład tego typu egzystencji?
0: Rzeczywiście to są bardzo, bardzo wyjątkowe sytuacje. Ja tak sięgając pamięcią to mogę powiedzieć o dwóch takich przypadkach, kiedy jeden z panów po prostu stwierdził, że albo inaczej, zacznę inaczej, Jeden z problemów w pracy z osobami w kryzysie bezdomności polega na tym, że tak naprawdę do końca my nigdy nie wiemy, czy oni mówią prawdę. Więc y, oni mogą różne historie opowiadać, czasem to da się zweryfikować, czasem nie. to Zresztą nam, naszym zadaniem nie jest, żeby każdego tu sprawdzać i weryfikować, po prostu jest ktoś, kto potrzebuje pomocy, pomagamy. Ale właśnie jeśli chodzi o tych dwóch panów, bo to byli panowie i i są nadal, to jeden jeden właśnie zdecydował, że nie chce już żyć z małżonką, że woli być bezdomny i po prostu opuścił dom, a był dobrze sytuowanym człowiekiem, przynajmniej z tego, co mówi. I z tego, co udało nam się sprawdzić, rzeczywiście jego małżonka jest jakąś tam, przynajmniej nie wiem jak teraz, ale jeszcze jakiś czas temu była rzeczywiście kierowniczką jednego z banków. I No ale od lat jest osobą bezdomną, ma dzieci za granicą, ale on nie chce wracać. Nie wnikamy dlaczego, tak? No bo to jego prywatna sprawa. I druga sytuacja bardzo podobna, że również człowiek, który pracował Korporacji zajmował się biznesem, ale stwierdził, mam już dość tego wyścigu szczurów. Też jego małżeństwo właściwie się rozpadło z tego powodu, że nie miał czasu dla rodziny, bo, bo, bo dużo pracował. I się rozpadło i on też postanowił, ja muszę wyluzować, muszę się oderwać, muszę zmienić tryb życia. Jest osobą bezdomną. Czeka teraz na rozwiązanie jakichś tam kwestii spadkowych, być może coś coś dostanie, jakąś posiadłość, domek i wtedy zapewne od nas wyjedzie. Ale póki co on świadomie mówi, ja jestem z wyboru bezdomny. Ale to są dwa przypadki na setki.
1: Na setki tysięcy być może nawet po prostu. No tak, to historie być może na film akurat taki z dobrym zakończeniem, choćbyśmy chcieli, żeby tych zakończeń było, żeby każdy z tych osób, każda z tych osób miała właśnie takie zakończenie. Ja na waszej stronie przeczytałem naprawdę fajną historię. Pierwszy raz przyznam się, że spotkałem się z takim określeniem przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo społeczne po prostu. Co to jest przedsiębiorstwo społeczne?
0: Przedsiębiorstwo społeczne to jest taki twór, który może też przybrać formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I My swego czasu założyliśmy kilka lat temu, tak szumnie nazwaliśmy przedsiębiorstwo społeczne sukces, spółka ZOO. Teraz jeszcze mamy ak- Wciąż funkcjonuje przedsiębiorstwo społeczne Okienko, spółka ZOO i zakładaliśmy te przedsiębiorstwa po to, żeby one zdawały miejsca pracy osobom właśnie w kryzysie bezdomności, które z tego kryzysu wychodziły. Bo nasz główny cel to jest wyprowadzać ludzi z bezdomności, a nie tylko zapewniać taki dach nad głową, prawda? Więc w w tych przedsiębiorstwach faktycznie przez pewien okres czasu pracowały te osoby bezdomne, ale to jest bardzo trudne, żeby one, żeby, żeby one zachowały regularność, dyscyplinę, jakiś wysoki poziom tej pracy, więc to przedsiębiorstwo sukces właściwie już od dawna nie, nie funkcjonuje, jesteśmy w trakcie rozwiązywania go. Mhm. drugie jeszcze istnieje w zasadzie tak na papierze, ale w przedsiębiorstwie społecznym przedsiębiorstwo społeczne to jest forma tak zwanego czegoś większego, co się nazywa ekonomia społeczna, o. I, czyli różnoraka działalność taka nazwijmy to gospodarcza, ale której głównym celem nie jest finansowy zysk, ale właśnie tak jakby um- pomaganie ludziom, czyli nauczenie pracy albo odnowienie tych umiejętności pracy, danie czegoś na start i mieliśmy przypadki, że ludzie zaczynali u nas, a później zatrudniali się na otwartym rynku pracy, także po to to jest. To jest jedno z narzędzi pomocy ludziom w kryzysie.
1: No właśnie, ja ja jakiś czas temu czytałem o takim projekcie w Kanadzie, gdzie 500 osobom bezdomnym rozdano 20 tysięcy dolarów i, i żeby, żeby no właśnie sprawdzić, czy to będzie stereotyp, że zaraz to przepiją, przechulają, no i okazało się, że w zdecydowanej większości te pieniądze posłużyły ludziom, żeby żeby spłacić długi, żeby po prostu naprawdę, naprawdę próbować godnie żyć. Jak pan sądzi, czy, czy u nas coś takiego, czy rzeczywiście te pieniądze to jest ten właśnie problem, czy, czy, czy coś innego po prostu? Czy to może być narzędzie, które szybko załatwi y, temat na przykład?
0: Wie pan co, trudne pytanie. Być może to też jest różnica mentalności, tej, tej, mm-hmm. takiej zachodniej, a, a naszej polskiej. Ja szczerze mówiąc, z naszych doświadczeń wynika, że to byłby zły pomysł. Mm-hmm. Myślę, że gdyby nasi podopieczni taką, taką kwotę dostali, To może jakieś jednostki by pomyślały, o to jest okazja, żeby pomóc sobie. Myślę, że większość by to niestety, brutalnie mówiąc, przepiła, przebalowała i wróciłaby z powrotem do nas. Więc to, to, to myślę bardzo, bardzo indywidualna kwestia.
1: Ale to może właśnie wynikać z tego, że no, po prostu nie wiedzą, co, co można z tym zrobić. Być może właśnie ta ekonomia społeczna tutaj mogłaby być takim też narzędziem, które otwiera oczy, no, że, że pieniądze można na przykład jakoś nie wiem, inaczej wykorzystać, kiedy już one na przykład będą po prostu.
0: To na pewno, bo my też jeszcze prowadzimy Centrum Integracji Społecznej Żelazna pod nazwy naszej drugiej siedziby i rzeczywiście w tym Centrum Integracji my ludzi uczymy, mają zajęcia z psychologiem, z pracownikiem socjalnym, tam z coachem, doradcą zawodowym. I też mają zajęcia praktyczne tam w różnych specjalnościach i też między innymi uczymy takich podstaw ekonomii, jak gospodarować budżetem, jak gospodarować finansami, co można robić, jakie formy działalności można założyć, prowadzić. Ale naprawdę ogólnie, jeśli chodzi o środowisko osób w kryzysie bezdomności, trzeba mocno, mocno, mocno się napracować, żeby z grupy, dajmy na to, nie wiem, 50 osób, jedna zechciała coś ze swoim życiem robić.
1: Mm-hmm. A z czego to wynika po prostu już z tych takiej rutyny, z takiego przyzwyczajenia, czy może z lenistwa brutalnie mówiąc, bo czasami też słyszymy taki argument, albo po prostu jemu się nie chce pracować, już tutaj były propozycje, ale jednak nie. No z czego to może wynikać właśnie, że tak trudno po prostu wyrwać ich z tego, że tak powiem, bagna?
0: Na pewno tak jak Pan wspomniał, u wielu osób przyczyną jest zwykłe takie przyzwyczajenie się do takiego stylu życia, bo po części w jakimś tam stopniu to by trzeba było jakieś może badania zrobić, na ile do takiego stylu życia przyczynia się nasz system opieki społecznej i że osoba dostaje zasiłek co miesiąc, ma ma w ręku kilkaset złotych, I właściwie z tymi pieniędzmi może robić, co chce, bo mieszka na przykład u nas, czyli ma, mówiąc wprost, za darmo dwa albo trzy posiłki dziennie, dach nad głową, ciepło, może się wykąpać, wyprać odzież. Za nic nie płaci i ma w ręku kilkaset złotych co miesiąc. Większość naszych podopiecznych, może nie większość, bo już chyba mniejszość, tak sobie myślę. Przepija to po prostu i my, nie tylko my, ale też inne organizacje, bo w Białymstoku Caritas zajmuje się bezdomnością i też taka prawosławna organizacja Eleos. My razem współpracujemy. Hmm. Rozmawialiśmy czasami z pracownikami socjalnymi, dlaczego wydajecie zasiłki, skoro wiecie, że te zasiłki są przepijane. No ale oni tłumaczą, że no takie jest prawo, takie są procedury. Ten człowiek ma prawo do tego i my nie mamy tak naprawdę prawa by mu odmówić. Są jakieś tam oczywiście podobno zapisy, które umożliwiają, ale to by trzeba było tam wnikać, na na ile taki pracownik socjalny korzysta z tych zapisów, a na ile nie korzysta. Zazwyczaj większość ludzi, którzy przepija te zasiłki, nadal je otrzymuje. Więc na pewno to im umożliwia taki styl życia, taki bumelanski, nazwijmy to wprost. Też jest coś takiego w człowieku, że po dłuższym czasie bycia w jakichś warunkach, po prostu człowiek się dostosowuje. Wielu naszych podopiecznych zwyczajnie się dostosowało do takiego czegoś, co dla dla przeciętnego człowieka jest niepojęte. Jak można cały dzień spędzać przed telewizorem, przerywając to wyjściem na papierosa. Szok. Ale wielu naszych podopiecznych tak funkcjonuje. Więc na pewno jest przyzwyczajenie, lenistwo, niechęć brania odpowiedzialności za swoje życie, no bo jak ktoś idzie do pracy, no to, to już jest odpowiedzialność, jak ktoś otrzymuje mieszkanie, to dodatkowa odpowiedzialność, jak zakładasz rodzinę, jeszcze większa odpowiedzialność. Wielu naszych podopiecznych nie chce tego brać, woli iść na łatwiznę. Także rzeczywiście lenistwo bywa takim powodem, ale też jest duża grupa ludzi, rosnąca grupa ludzi, którzy po prostu nawet jeśli by chcieli, to nie zmienią już swojego życia ze względu na wiek, na schorzenia, na to, że nikt ich do pracy nie weźmie i, i kółko się zamyka I, i rzeczywiście my jesteśmy świadomi i myślę, że wszystkie organizacje, które zajmują się tym samym co my, że zawsze zostanie część osób z naszych podopiecznych, którym nie pomożemy wyjść z bezdomności, oni już zostaną do końca. Nie dlatego, że nie chcą wyjść, dlatego, że nie mogą.
1: Mm-hmm. No to jest w sumie smutna, <śmiech> smutna diagnoza, co tutaj dużo ukrywać ja jestem trochę zaskoczony, bo no nie wiem, jak ja bym zareagował jako zwykły, taki przeciętny człowiek, który, no powiedzmy angażuje się, stara się pomagać, ale widzisz, że rzeczywiście to jest to branie, tylko i wyłączne, wyłącznie branie, no to jest takie demotywacyjne, że tak powiem, dla tej strony pomocowej, no po prostu. I co wtedy robić? Czy przymykamy oczy i po prostu już do końca życia oni będą dostawali ten garnusz, że tak powiem, pożywienia będą mieli schronienie. No właśnie, co, co to zrobić? Bo z jednej strony to też z punktu widzenia takiego obywatelskiego, społecznego, to wcale nie jest dobra sytuacja, moim zdaniem, coś takiego.
0: Tak, w pewnym stopniu na pewno, ale... Z perspektywy takiej czysto formalistycznej, prawnej, my jako organizacja pozarządowa, my po prostu pomagamy gminie wypełniać jej ustawowy obowiązek, jeden z ustawowych obowiązków, który polega na tym, że gmina ma osobom bezdomnym zapewnić schronienie, pożywienie itd. Więc my na to dostajemy co roku odpowiednią pulę, odpowiednią, to tam może nie odpowiednią, ale jakąś pulę pieniędzy, i nam się po prostu płaci, żebyśmy zapewniali osobom w kryzysie bezdomności właśnie to, czyli dach nad głową, pożywienie i, i
1: czyli, tak dalej. Czyli go, godne warunki yy, godne warunki dokładnie,
0: dokładnie, więc w pewnym sensie tak formalnie rzecz biorąc nam nie powinno, nam, nam nie powinno na niczym więcej zależeć. Państwo mm-hmm. płaci, bo no państwo tak. ma taki obowiązek, my państwu pomagamy i, i już. Ale my oczywiście chcemy zachęcać tych ludzi, żeby, żeby nie żyli w ten sposób I, i często o tym z nimi rozmawiamy, że zobacz, ktoś uczciwie pracuje, płaci na ciebie podatki, a ty jesteś młody i nie chcesz iść do pracy. Jak to wygląda? I niektórzy biorą to sobie do serca, niektórzy nie. I my tak jakby, no, Nie robimy wtedy presji, że słuchaj, jak będziesz darmo to my cię wyrzucimy. No nie, bo nie mamy takiego prawa. My bierzemy pieniądze, żeby zapewniać dach nad głową, nawet takim osobom. Więc tak to wygląda. Taka jest proza proza życia, rzeczywistość, ale oczywiście wszystkie organizacje, myślę, no nasza na pewno, robi wszystko, żeby, żeby jak najwięcej z tych osób zachęcić do do powrotu do do tej normalności, tak, do tego, żeby poszli do pracy, stali się produktywnymi obywatelami, którzy nie tylko właśnie biorą, ale też dają i w niektórych przypadkach to się udaje, bo można powiedzieć, że jako od 2007 roku się zajmujemy pomocą tym tym, tym osobom, to kilkadziesiąt osób na pewno wyszło z bezdomności.
2: A czy to jest tak?
1: że te osoby, które właśnie, no no, myślę, że każda osoba w ogóle, nawet jedna to już jest w ogóle wartość, że się udało, bo to nie ma co nie relatywizować, czy tam 100, czy 500, bo bo nawet o jedno życie trzeba walczyć po prostu. A czy te osoby, które no właśnie zawdzięczają wam, że tak powiem powiem, powrót do społeczeństwa, jak one dalej funkcjonują? Czy, Czy to jest tak jak, tutaj posłużę się trochę taką nomenklaturą wiary, Czy to jest takie błogosławieństwo, że wy daliście je i ten ktoś puszcza je dalej po prostu? Czy już o tym zapomina, żyje sobie dalej, spokojnie ma dacze, jeździ Porsche Carrera i wypoczywa na Karaibach po prostu?
0: Porsche Carrera to może nie, ale mamy (głosy) też kilka przypadków, że, że, że faktycznie ludzie trafiali do nas jako alkoholicy, a po kilku latach mają samochody i mieszkania. Więc to jest możliwe, natomiast muszą przejść cały system. Podstawa to, bo my mamy pewien taki swój program, taki niepisany wychodzenia z tej bezdomności, czyli dla nas ogrzewania czy noclegownia to jest takie sito, w które my chcemy, wyłapujemy te jednostki chętne, motywujemy. Niektórzy w to sito dają się złapać, czyli mówią, dobrze, ja chcę, pomóżcie mi, Okej, wtedy przychodzą, dajmy na to, z ogrzewalni, gdzie nie ma łóżek, na noclegownię, gdzie już mają własne łóżko, jakąś tam szafeczkę, muszą też o to dbać, mają już jakiś tam rejon do sprzętania, czyli odpowiedzialność, uczynnik odpowiedzialności. Pomagamy szukać pracy albo, albo zatrudniamy w tym naszym Centrum Integracji Społecznej, bo wtedy wypłatę dostają tak jakby z urzędu pracy, czyli zamiast chodzić do urzędu pracy i brać tę kuroniówkę, to dostają taką samą kwotę, ale zamiast za to są w cis pracują, uczą się, coś robią ze sobą. Pomagamy też szukać mieszkania, Mieszkania też dzięki współpracy z miastem Białystok mamy na terenie miasta osiem takich mieszkań, my to nazywamy mieszkania treningowe, czyli to są takie mieszkania kawalerki najczęściej, gdzie po prostu możemy wysyłać już tych podopiecznych, którzy są na jakimś tam etapie, już mogą to utrzymać sami, bo to nie są drogie mieszkania do utrzymania. I tam na przykład już czekają na to, żeby przyznano im lokal socjalny, komunalny. Też mieliśmy przypadki, że ludzie nawet doszli do takiego poziomu, że wzięli kredyt i kupili sobie mieszkanie, albo ktoś dostał spadek i wyjechał i teraz mieszka sobie. Także mamy kilka osób, które kilka czy kilkanaście nawet, które mieszkają na tych różnych mieszkaniach, bo mamy jeszcze w z tej kamienicy, gdzie kiedyś mieściła się nasza siedziba, mamy sześć też takich mieszkań treningowych, więc mamy pewne możliwości, że ludzie mogą przejść konkretną ścieżkę, dostać mieszkanie, później znaleźć pracę i tak wychodzą spod naszych skrzydeł, ale właśnie to, co Pan powiedział, wielu chce, skoro zostali ubłogosławieni, to też chcą błogosławić, czyli chcą na przykład się u nas zatrudniać i pomagać, pracować i większość naszej kadry To są były osoby bezdomne, które wyszły z bezdomności, dziś mają rodziny, dziś mają te lokale w takiej czy innej formie mieszkania i chcą pracować u nas, co dla nas też jest fajne, bo nie musimy gdzieś tam szukać pracowników, bo to wcale nie jest łatwe znaleźć osobę, która chce pracować w takim środowisku, więc korzyści są obopólne i to pięknie działa. Oczywiście my też dążymy do tego, żeby ludzi tak jakby nie uzależniać od, od naszej pomocy, No ale jeśli człowiek chce, to przecież go nie wygonimy, bo przeciwnie, to jest dla nas budujące. Więc tak to sobie fajnie działa. Można można ludzi wyprowadzić bezdomności, tylko podstawa to jest, że oni muszą chcieć, a później trwać w pewnej dyscyplinie.
1: No i tutaj właśnie moje kolejne pytanie. Skąd wy macie ten know-how, jak to się mówi za za granicą albo u nas, ten program? Czy czy to on wynika, nie wiem, z waszych doświadczeń, czyli, czyli wyciągaliście wnioski z popełnionych błędów? Czy to jest po prostu, nie wiem, jakiś globalny program, globalny mechanizm sprawdzony, franczyzowany, że tak powiem? No właśnie, skąd u was jakby... Ta, ta Wasza droga, po prostu wyprowadzania ludzi z kryzysu?
0: Y- to jest wypadkowa różnych czynników, po części na pewno z nauki Pisma Świętego, gdzie... Tam no tak, ale tam, właśnie...
1: nie ma, tam nie mówi nic z całym szacunkiem o mieszkaniach treningowych, o, o szukaniu, znaczy no pewnie można by odnieść, ale ja już mówię o, tych, o tej metodyce pracy po prostu waszej, że wiecie co należy robić, krok po kroku, żeby, żeby ktoś naprawdę uwierzył w siebie, że jeszcze można swoje życie zmienić, odmienić.
0: Dokładnie, więc na pewno y, musi zacząć od wnętrza, czyli od zmienić system wartości, zmienić swoje, swoje priorytety, zmienić swoje pragnienia. No i właśnie tego naucza Pismo Święte, więc to jest taki fundament, że my, my staramy się zaingerować po prostu w jego myślenie, zadać mu pytania, co dalej, po co ty żyjesz, co jest dla ciebie najważniejsze, czy chcesz coś osiągnąć, czy nie. A, a, także to jest jeden czynnik, drugi to na pewno nasze własne doświadczenia, Trzeci to zwykły, zdrowy rozsądek, no bo jeżeli, żeby człowieka postawić na nogi finansowe, no to wiadomo, musi mieć pracę, więc trzeba mu pomóc znaleźć pracę. Żeby przestał być bezdomny, musi mieć co? Dom. I oczywiście doświadczenia innych organizacji, które się tym zajmują i w zasadzie w całej Polsce czy na świecie te programy będą podobne, no bo... bo, bo Zdrowy rozsądek każe, pewna hmm. logika, żeby ktoś wyszedł z bezdomności musi mieć mieszkanie i musi mieć za co utrzymać to mieszkanie, To są to rzeczy właśnie. najważniejsze, a reszta tu już jest praca właśnie nad jego myśleniem, priorytetami, relacjami bo też czasami ludzie odmawiają. Dawaniem swoje...
1: świadectwa, prawda, po prostu i brutalnie no, mówiąc. A, a proszę powiedzieć, bo jak właśnie wygląda kwestia i proces w cudzysłowie załatwiania pracy, no bo no, ja sobie potrafię wyobrazić, że przedsiębiorca, pracodawca no może, a, może z niechęcią, z obawą patrzeć na osobę, no która no, nie wiadomo gdzie mieszka i tak dalej, i tak dalej, czyli musi jednak wykazać się jakimś tam zaufaniem. Jak to u Was wygląda? Czy macie jakiś przetarty szlak, macie współpracujących firmy, przedsiębiorstwa, nie wiem, jak szukacie jednym słowem pracy właśnie dla Waszych podopiecznych?
0: Tak jak już wspomniałem, to w wielu przypadkach to my jesteśmy tym pracodawcą dzięki Aha. różnym dotacjom, ale też... Druga rzecz, to mówimy, słuchaj, a czemu my mamy za Ciebie szukać Tobie pracy? O, szuka właśnie. pracy, jest mnóstwo głoszeń. Yy, proszę bardzo. Więc to jest druga taka forma, czyli zachęcamy, szuka, jeśli
1: chcesz, to znajdziesz. To rzecz, robota to, jest, no po prostu. Dokładnie,
0: dokładnie, zwłaszcza, że większość osób w kryzysie bezdomności to są osoby takie, no mówiąc prosto, wykwalifikowane raczej do pracy takiej fizycznej, mhm. budowy i tak dalej, a tego jest mnóstwo więc wypychamy ich niejako, żeby szukali. Część naszych podopiecznych sama po prostu, zwłaszcza młodych, idzie i szuka, bo jest wiosna, lato, jest sezon, można zarobić, sami idą, nie trzeba trzeba im mówić, a części podopiecznych rzeczywiście, część podopiecznych zatrudniamy w tym Centrum Integracji Społecznej, to jest jakaś namiastka takiej pracy, a jakaś tam część pomagamy im, gdzieś tam dzwonimy po różnych firmach, czy czy sami znajdujemy ogłoszenie i podsuwamy, o proszę, zobacz, tutaj może spróbuj, zadzwoń. I tak to się jakoś kręci. Tylko tak jak mówię, to, to jest na pewno, to nie jest tyle osób, ile byśmy marzyli. Ale no to taka jest specyfika pracy z osobami w kryzysie bezdomności.
1: No, a, no więc właśnie, no t, t, cóż, no, pe, pewnych historii, no, jeżeli ktoś będzie zblokowany i nie będzie chciał, no to na siłę przecież absolutnie, absolutnie się nie da. Można wtedy rzeczywiście no, jedynie zapewnić tę namiastkę godnego życia. Pani Marcinie, a proszę opowiedzieć o, o budowie krainy dobrej nadziei po prostu.
0: A tak, to jest nasze takie kolejne marzenie bo y, tak, tak patrzymy, że y, chcemy stworzyć tak jakby ostatnie ogniwo, które by domykało nam ten, ten system pomocy, który mamy, bo mamy sporą ofertę dla osób, które jeszcze są w stanie wyjść z bezdomności, ale tak jak już mówiłem, y, powiększa się grono osób, które ze względu na wiek albo schorzenia no, niestety nie wyjdą z, z tej bezdomności, też jest takie niepokojące, że sporo osób ze schorzeniami psychicznymi do nas trafia. To już w ogóle wtedy, nie ma o czym mówić. Ten człowiek nie poradzi sobie sam, on potrzebuje opieki. Tam nie, ma, nie ma co mówić, że on jakąś pracę znajdzie, czy coś sam zrobi. Mu trzeba pomagać. Więc mamy, mamy ogrzewanie, mamy noclegownie i schronisko z usługami opiekuńczymi, gdzie właśnie zajmujemy się osobami, które już są albo w takim wieku albo w takim stanie zdrowia, typu na przykład bez kończyn, na wózkach albo prawie obłożnie już chore, że one tylko, taka placówka im tylko daje nadzieję, nic więcej. Więc chcemy jeszcze stworzyć taki nowoczesny, duży (coughs) dom opieki albo schronisko, jak zwał, tak zwał, właśnie w tej krainie dobrej nadziei, czyli w tej miejscowości Kościółki, gdzie rzeczywiście chcemy wybudować to, żeby, żeby to działało, żeby tam kierować osoby, bo będzie ich coraz więcej, starsze, niedołężne, skorowane, by tam miały miejsce po prostu godnego, że tak powiem, dotrwania do końca swoich dni, bez obawy,
1: mm-hmm. że będą na ulicy.
2: Mm-hmm, ale to zostanę...
1: Same sobie. Ja, ja tutaj teraz przywołuję, nie wiem czy pan spotkał się z inicjatywą z budową ośrodka Farma Dobrej Woli po prostu tutaj u nas na Mazowszu. To jest, ja miałem przyjemność rozmawiać z Jackiem Zalewskim, który właśnie jest pomysłodawcą tego typu ośrodka, więc to jest też podob, podobny kierunek po prostu działań z tym, że tam już jeszcze jakby dobudowane do tego będzie jakby miasteczko czyli żeby to nie było tylko takie miejsce, no nie chcę użyć słowa no hospicjum albo gdzie no rzeczywiście będą ludzie do końca, że tak powiem, swej egzystencji no powiedzmy no w łóżkach, tylko żeby jednak była ta chociaż ta miastka tego społecznego życia, dlatego to jest naprawdę fantastyczne to o czym, o czym wy mówicie, a, no właśnie, a na jakim etapie jest, jest ten projekt, że tak powiem, czy już fundamenty są zalane, czy na razie po prostu to jest projektowane.
0: Trzeba zacząć od tego, że my, my finanse na zakup tej działki, na której ma powstać ten, ten dom opieki docelowy, dostaliśmy z Narodowego Instytutu Wolności i za to kupiliśmy prawie 4 hektary ziemi pięknie położonej i. Na razie tam stoi, bo na na tej działce stał domek taki jednorodzinny i na razie go remontujemy i tam na pewno już będą mogli mieszkać ludzie. Więc jesteśmy na etapie remontu tego domku, a też z z innych źródeł pozyskaliśmy środki na to, że zakupiliśmy trzy domki holenderskie, takie takie na kółkach i tam też będą już mogli zamieszkać jacyś nasi, nasi podopieczni. Też zbudowaliśmy niedawno taką na razie prowizoryczną zagrodę dla kóz. Mamy już trzy kozy, dostaliśmy za darmo od ludzi dobrej woli. Chcemy zbudować też kurnik, powstaną szklarnie, już tam powoli się tworzą, ogródki, folie, więc to też będzie takie miejsce, gdzie ci nasi podopieczni nie tylko będą, tak jak on powiedział, leżeć w łóżkach, ale będą mogli wyjść, uprawiać tą ziemię, tam zajmować się tymi zwierzątkami, Więc na razie to jest na tym etapie, natomiast jeśli chodzi o sam ten dom opieki, nowoczesny, wielki, to zbieramy pieniądze po prostu, potrzeba nam ponad 17 milionów złotych, dlatego prowadzimy zbiórkę, no i cóż, zobaczymy jak to się potoczy, jesteśmy pełni nadziei.
1: No dokładnie w końcu ku dobrej nadziei, no bo nie może być w ogóle inaczej. A jeszcze jeszcze muszę spytać, bo jest jedna historia, która mnie bardzo zaciekawiła. Kawiarnia w Starym Kinie po prostu. Co to jest takiego?
0: Kawiarnia w Starym Kinie to to jest kawiarnia, w której też pracowały osoby w kryzysie bezdomności z różnymi tam problemami życiowymi. Mówię pracowały, bo niestety pandemia zrobiła swoje i no to nam po prostu na razie zbankrutowało, jest zamknięte. Zresztą tak szczerze mówiąc, my i tak w większości czasu to dopłacaliśmy do tej działalności, bo nam chodziło, żeby te osoby po prostu uczyły się. Nie było tam jakiegoś mnóstwa klientów, ale za to dużo organizacji pozarządowych z terenu miasta korzystało z tej kawiarni, żeby organizować tam swoje spotkania. Więc ta kawiarnia to też była jedna z form tej ekonomii społecznej, mhm. gdzie rzeczywiście te osoby w kryzysie życiowym uczyły się pracować, pracowały, zarabiały tam jakieś pieniążki, no ale tak jak mówię obecnie, to stoi w miejscu, jest zamknięte, ale może za jakiś czas, jak wszystko się dobrze ułoży, znajdziemy też ludzi do obsługi tego, może znów to uruchomimy. A Nazwa się wzięła stąd, że to jest to było, czy, czy jest, istnieje w budynku po dawnym kinie, a z kolei y, ten budynek przed wojną należał do takiej protestanckiej misji, która zajmowała się pracą wśród Żydów.
1: No, czyli jest jakaś, ta praca cały czas się przewija, praca u podstaw, dodajmy. Panie Marcinie, spotkał Pan pewnie mnóstwo życiorysów, pewnie z tych Pana doświadczeń, z tych rozmów, z tych historii można by... No pewnie nie jeden film, scenariusz filmowy pewnie napisać, i pewnie byłby to film taki międzygatunkowy, no, że pewnie i dramat, i, i kryminał, i horror być może momentami. Czy ma Pan jakąś taką szczególną historię, czy, szczególną spotkanie, które pan zapamiętał? Wie
0: pan co w sumie, w sumie to nie, bo y, też. Kwestia polega na tym, że te osoby wcale niezbyt chętnie się otwierają. Nie jest tak, że one bardzo chętnie tam opowiadają swoje życiorysy i tak dalej, więc nie mam jakiejś takiej uderzającej historii, która mi się wryła w pamięć, że pamiętam do dziś, bo one też są często podobne, no... To to co już mówiłem, konflikty rodzinne, alkohol, albo utrata pracy, albo wypadek jakiś, który sprawił, że człowiek nie może pracować. No i tak się toczyły te losy dramatycznie. Także, także takie jakieś szczególne historii to, to, to nie ma. Ale
1: najważniejsze, że są te happy endy, że jednak to jest, że macie listę, długą listę tych historii, które jednak no, udało się dzięki waszej ogromnej pomocy po prostu, no jak to się mówi, wyprostować, no a może się odnaleźć, a może się podnieść, no bo przecież e, gubienie się i upadanie też jest rzeczą, rzeczą ludzką najzwyczajniej i czasami po prostu mamy siłę, żeby samemu się podnieść, a czasami no, po prostu czekamy na tę pomoc, a, a ja ze swojego doświadczenia wiem, że ci, którzy najczęściej potrzebują tej pomocy, oni są cisi i po prostu trudno im nawet wyartykułować tę pomoc, więc trzeba mieć oczy, czujne serce po prostu, no i się chyba nie bać, bo, bo to też jest umiejętność, żeby wyjść poza swoją strefę komfortu iść do kogoś, no po prostu, no, bo trzeba wiedzieć jak zagadać, czasami przecież też mamy emocje, ktoś się rozkleje i tak dalej, i tak dalej. No to jest naprawdę smutna historia. Dla mnie e, osobiście uważam, że to jest powód do wstydu dla naszego państwa, że w XXI wieku są ludzie bezdomni, że są ludzie głodni, po prostu no to to, to jest dla mnie po prostu niepojęte. Tak więc no dzięki, dzięki takim ludziom, jak nasz gość, e, no to po prostu ten, no, no wy naprawiacie ten świat, jednym słowem po prostu. I, i to jest naprawdę e, ogromnie cenne i bardzo, bardzo panu e, dziękuję. A, a, a proszę powiedzieć, co teraz na przykład w lecie jeszcze, czym można pomóc na przykład, no bo rozumiem pieniądze, pieniądze są są niezbędne, ale ale może nasi słuchacze mogą wesprzeć wasze działania, Może, może w czymś możemy pomóc po prostu.
0: Pan mówi, że pieniądze nie są najważniejsze. Znaczy
1: nie, no są, są tylko, że czasami jest tak, że możemy inaczej próbować pomóc, no bo wiadomo, nie wszystkim się
0: przebywa. Tak, mieszkańcy Stoku bardzo nam pomagają, praktycznie nie ma dnia, kiedy my nie otrzymamy jakiejś darowizny, czy to żywność, czy ubrania. Też dzięki współpracy z Bankiem Żywności otrzymujemy żywność taką krótkoterminową ze sklepów hmm. różnych. więc można powiedzieć ta społeczność lokalna białostocka dobrze się o nas troszczy, więc jeśli chodzi o, o resztę naszego kraju to rzeczywiście jeśli mogę zaapelować to drodzy Państwo wpłacajcie na krainę dobrej nadziei. O tak, to będzie najlepsza pomoc.
1: No dobrze, bardzo bardzo dziękuję Panie Marcinie za to spotkanie, trzymamy kciuki i i bądźmy po prostu w kontakcie, no ku dobrej nadziei, niech to wszystko hula, wielkie dzięki za to, co robicie, no i i, i pozdrowienia dla Waszego stowarzyszenia, dla podopiecznych, no i mam nadzieję, że po prostu tych sukcesów będzie coraz, coraz więcej, myśląc o, mając na myśli sukces, myślę właśnie o, o tych drobnych właśnie, a może ogromnych, a właściwie wielkich po prostu sprawach, jak to, że ktoś po prostu na nowo zaczyna żyć po prostu, bo bo dla nas, no my jesteśmy szczęściarzami, co nie, no mamy domy, mamy co jeść, czujemy się bezpiecznie i chyba tak naprawdę to jest mega trudne, żeby w ogóle i chyba nawet niemożliwe, żeby wiedzieć, co myślą, co czują ludzie, którzy tego nie mają, bo, bo to jest po prostu niewyobrażalne jak dla mnie.
0: Tak, na pewno to jest trochę inna rzeczywistość, inny świat. Ale nie chcę oczywiście tu kończyć jakimś takim akcentem negatywnym, ale czasami od, od bezdomności niewiele dzieli. Wystarczy wypadek, o to wystarczy chodzi. pożar. O to chodzi. Wystarczy utrata pracy i jeśli człowiek odpowiednio tak jakby nie zajmie się swoimi emocjami, swoją reakcją na kryzys, to prosta droga do bezdomności. Ale. A na szczęście to chyba tak
1: no trzeba, trzeba być czujnym i, i trzeba po prostu no, próbować pomóc za wszelką cenę, no bo państwo najczęściej zostawia to powiedzmy systemowi, który no, szwankuje moim zdaniem, ale tak jak pan mówi, no ja też mam w pamięci rozmowę z Anią Jastrzębską z Fundacji Fortior z Medyków na ulicy w Warszawie, która powiedziała, że do bezdomności wystarczy jedna zła decyzja po prostu, naprawdę jedna zła decyzja i świat po prostu jest do góry nogami. Bardzo dziękuję panie Marcinie, to była ogromna przyjemność i zaszczyt móc porozmawiać. Marcin Owsiejczuk, Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. To bardzo
0: dziękuję za tą rozmowę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i pana. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Tak więc no właśnie i, i przeleciała nam pierwsza godzina naszego programu, no jestem naprawdę pod, pod wrażeniem, że, że można, można działać, można robić konkretną, wymierną pomoc I, i właśnie do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, rozmawialiśmy o w akcjach pomocowych, przedsięwzięciach i, i wszystkim tym, co związane jest właśnie z pomocą ludziom w kryzysie bezdomności w Warszawie no proszę bardzo, okazuje się Białystok, pewnie każde inne miasto ma te same problemy, tylko no nie wiadomo, czy w tych miastach są tacy ludzie, jak pan Marcin i jego, że tak powiem, ludzie. Szacunek dla, dla gościa i ludziom w jego otoczeniu wysyła Piotrek Strychalski. No ja myślę, Piotrek, że czujemy absolutnie dokładnie to samo. No wielki, wielki szacun i kiedyś chciałbym właśnie zarówno... Odwiedzić farmę dobrej woli i być może właśnie przylądek dobrej nadziei, że tak powiem. Reset obywatelski, kochani, no to rety nie było przerwy muzycznej. Marcin Celiński zabije mnie nożem, więc teraz będzie przerwa muzyczna i za chwilę, moi drodzy, przenosimy się do podróży w czasie i spotkanie z naszym kolejnym gościem, z Piotrem Ślosickim, o którym Paweł Kelner z świetnej pamięci napisał, że był pierwszym polskim pankowcem, tak? więc będzie okazja, żeby to zweryfikować. No to ja poproszę Asię, która nam się objawiła i, i żeby na Masia coś zagrała. No i dodam tylko, że to jest Reset Obywatelski, że to jest dobra pora, a ja nazywam się zwykły Tomek Końca.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: one, free Piotr Tomaszkiewicz jest producentem Dobrej Pory, a to jest Reset Obywatelski. No i przechodzimy przechodzimy szybciutko do naszego drugiego gościa, Piotr Ślesicki. No, w kręgach undergroundowych w Warszawie i nie tylko postać absolutnie legendarna, a dzisiaj jest w naszym studiu. Dzień dobry, cześć i czołem, hej po prostu. Witam, witam. Słychać mnie? O, słychać, widać i po prostu, i widać twoją kolekcję winyli bezwzględną. To jak tak można było po prostu, jak tak można było. Piotrze, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i bardzo się cieszę, że jesteś z nami. No i właśnie, to może po prostu nie przedłużając, jak to się stało właśnie o tym, o czym rozmawialiśmy wczoraj, że Paweł Kelner nazwał cię pierwszym polskim punkowcem po prostu.
3: A czy Paweł, Paweł tak napisał w swojej książce, że byłem pierwszy, którego spotkał. Mm-hmm. I, 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 I tu wiesz, idzie taki trochę... A, a mit mało, że... tam tak
1: poleciała, tam efekt
3: domina po prostu. Leci, mało tego, no, parę razy z tym faktem narobił mnie e, wstydu. E, pod tytułem, e, to była, e, tak, to była premiera filmu e, le, Leszka Gnońskiego Underground from Poland. I ta premiera była w Koneserze
2: mhm.
3: z, z dużym koncertem, tam było kilka tysięcy ludzi. Ja sobie taki bidny stoję gdzieś tam przy scenie i ten Paweł wychodzi na scenę i mówi hej do wszystkich, witajcie, witajcie. A zobaczcie, tu z boku stoi śledził pierwszy pankowiec, śledził podnieś rękę i tam wiesz, parę tysięcy. No i, no i właśnie i to... Tak, i panie śledził dobry. ten leci w świat... Nie będę dementował. Niech tak... o,
1: no dobra, niech tak, już, niech tak już zostanie, ale myślę, że faktem jest, że rzeczywiście no, byłeś przy narodzinach tej kultury. Powiedz, jak to się stało, że ty w ogóle zostałeś w komunie w głębokiej, po prostu, no właśnie, pankowcem, po prostu, skąd te zainteresowania, jak do ciebie ta muzyka trafiła, no bo naprawdę mówimy o innym świecie. Po prostu.
3: Właściwie mógłbym powiedzieć, że to dość proste, bo miałem takiego kolegę w klasie i on pierwszy zaczął zbierać płyty winylowe. No to było, wiesz, no bardzo dawno temu. Miał mm-hmm. jakieś tam płyty takie typu Rush, Leonard Skinner, Kiss.
2: Mm-hmm. No i
3: któregoś pięknego razu kupił Boloxa. To było na początku 78 roku, czyli to można powiedzieć krótko po premierze, bo ta Płyta chyba wyszła w listopadzie, rok wcześniej, więc jeśli on ją miał w styczniu czy w lutym w Polsce, no to to była absolutna świeżyzna, biorąc poprawkę, no że wiesz, jaki net, jaki streamingi, jakie je tam, e, jeszcze byliśmy za żelazną kultyną bez paszportów, bez o to chodzi. możliwości wyjechania. I, 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 no, I zaczęło się od tego boloksa no, i poszło no, po prostu.
2: Mhm.
1: No tak, no ale wiesz, kwestia imidżu, kwestia w ogóle tego wszystkiego, jak to się je, bo ja przyznam się, jestem z pokolenia harcerskiego, gdzie byłem przyzwyczajony, że czuwa i tak dalej. Później jak się panki pojawiły, to się tak zastanawialiśmy, jak się panki witają po prostu i tak dalej, to się tworzyła ta załoga pierwsza. No właśnie, jak to w ogóle wyglądało? I ile osób było w to zaangażowanych? Bo rozumiem, że to musiało być raczej niszowe
3: niż, niż masowe po prostu. Powiedzmy kost. Max. Oj,
1: to i tak jest tak jest niezła, niezła załoga. Piotrek, a jak ty, ty trafiłeś, bo tak no, wi- wi- widać cię na fotografiach zespołu kryzys? Po prostu. No, jak, jak ty trafiłeś właśnie tam, po prostu na scenę, żeby no, ja kryzys?
3: Byłem, byłem załogantem i yy, w związku z tym, że nas było tak mało. Mhm. To, to jak się spotykaliśmy, to się spotykaliśmy. No. I, I wiesz, no dla mnie niczym niezwykłym było wtedy spotykać Roberta Brylewskiego, Pawła Rozwadowskiego, Tomka Szczecińskiego, Tomka Lipińskiego. Mhm. Wiesz, o, to oni, oni byli z załogi no, po prostu. To, to byli kumple. A, a wracając do pytania, jak się, jak się to stało, że zostałem kryzysem? Bardzo często wpadałem do Magury, oczywiście, bo Magura miał mnóstwo płyt wynylowych. On, on i Kazik, to były dwa źródła wtedy w ogóle muzyczne, punk rocka i reggae. Innych nie było, no, bo radio tego nie puszczało. No, ta muzyka w radiu nie istniała. I, i, I Często bywałem u Magury i on mnie zainfekował czymś takim jak ska. Specials, beat, selector. No przy okazji tam też różne inne historie. I mnie to na tyle zafascynowało, że ja się zacząłem ubierać jak rudboj. Czyli o. wiesz, marynareczka, wąski krawacik, szachowniczka w klapie i tak dalej. Kaś I, był? Nie, już takie kapelutki gdzieś kupowałem, vintage A. po Lazarach, Wiesz, jeszcze wtedy można było trafić naprawdę fajne egzemplarze. Oczywiście to było wszystko po polsku do it yourself, bo to no nie było sklepów, gdzie można kupić Ramoneskę czy Martensy. No to, to, to wszystko nie, wtedy tak nie wyglądało. To dopiero było dużo później. dużo później. No, pod koniec. I e, ja taki wiesz, wystylizowany, jestem na giełdzie w hybrydach, jest Brylu, jest Magura i, i Magura mówi Robert, ale może to mu jakieś takie elementy Regeska wprowadzimy do kryzysu. Zobacz, śledził, świetnie wygląda. Będzie taki jak saks w medne z tancerzem, będzie robił show zamieszanie tu jeszcze wiesz, i, i tak, 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 tak to powstało. Pojawił się wiesz, z saksofonem, obal jako drugi tam robiący zamieszanie. Wiesz, ten skład miał w dobrych momentach po 7-8 osób. No, i, i, i i był absolutnie szokujący na nas.
1: Czyli można powiedzieć, Piotrek, że byłeś hype manem. To dzisiaj tak się nazywa w kulturze hip-hopowej, takiej właśnie, że ludzie, tak jak mówisz, tańcują, podkres, podkręcają atmosferę. To tak to widzę mniej więcej, tak więc no, może nawet jeśli nie pierwszy polski pankowiec, to pierwszy polski hypemen, tak więc albo w ogóle równolegle. Już Jeszcze przy okazji hip-hop.
3: pierwszy skaman.
1: O, dokładnie. Pierwszy mamy trzy. Okej, okay, no to już, już jest coraz lepiej. No, no i właśnie, a jak, jak ta kultura się przyjmowała? No bo no wiadomo, dzisiaj to już wszystko wiadomo, że reggae, punk, że to, to się zazębiało, ale wtedy to nie było takie oczywiste. Jak to, czy pamiętasz ten proces, kiedy ludzie zaczęli, no jednym słowem, wiadomo, brygada kryzys później przekształcała się w Izrael i, i ten, ten rastafarianizm no, To, to cudzo, trochę nie.
3: później, tro, to już no, tak, trochę tak. później było łatwiej. Później chyba nawet ludzi, nie? fanów, publiczności Aha. było dużo więcej. Wiesz, ten początek był taki, no, tak jak dzisiaj koncerty, wiesz, w pogłosie, no, przychodzi 60-80 osób i mhm. koniec i no, więcej nie przychodzi. kryzys wykonał ogromny skok dzięki temu, że zainteresował się tym zespołem Jacek Olechowski, no, czyli młodszy brat ministra. I Jacek naprawdę zaangażował się w to całym sercem i, i, i jako człowiek z radia i dość mocno osadzony wtedy w tych strukturach zespół, zespół, który grał dla 60 ludzi wypchnął na bardzo głęboką wodę, bo ja z tym kryzysem pamiętam koncerty, gdzie, gdzie my graliśmy dla, dla kilku tysięcy ludzi. no to to, to to był przeskok, wiesz, absolutny. Hmm. No, i, i, I jednocześnie jakby przetarcie szlaku dla następnych. Hmm. A jak to wyglądało?
1: No bo te parę tysięcy osób, to domyślam się, to nie byli fani stricte zespołu Kryzys, tylko raczej, którzy znaleźli Nie, nie, się... nie. To
3: były z reguły, wiesz co, jakieś takie połączone p- projekty, że na przykład graliśmy jako support z perfektem. Hmm. Albo gdzieś tam... W... Taki pamiętam bardzo spektakularny koncert, tylko nie pamiętam z jakiej okazji to było. Nie wiem jak ten Olechowski nas wcisnął w ogóle, bo to jakiś był taki, nie wiem, czy turniej miast, czy coś, wiesz. Wielka scena na rynku w Toruniu, no nie wiem, z 10 tysięcy ludzi. Nas tam miało nie być i on jakoś tak załatwia, że my tam skakujemy na 3-4 numery, robimy te swoje zamieszanie, wiesz. Ale to było tak fajne, że wiesz, po zejściu ze sceny, my mało laci z liceum, wiesz, Przechodząc się wśród tych 10 tysięcy ludzi, słyszeliśmy, O Jezu, jakie fajne, kurde. No, co to jest w ogóle, co wy gracie? Ale czad, bo czegoś takiego wcześniej nie było.
1: Niesamowite, no właśnie, widzisz, czyli, czyli jednak otwartość w narodzie gdzieś tam gdzieś tam była. A jak, jak system, że tak powiem, was traktował? czyli czy rzeczywiście to było tak, że no milicjant na widok, no właśnie kogoś, kto dziwnie wygląda, reagował konkretnie, bo ja jestem z trochę późniejszej zdecydowanie tej, że tak powiem, pokolenia, gdzie się mówiło, że za ćwieka jest jedna pała po prostu, bo, bo tam jak, się, jak ktoś źle trafił po prostu tam na że i kupiona. Co, hey. e,
3: trochę się nam dorabia jakiś taki mit kompakt. Patrz, coś. E, to, to nieprawda. To nieprawda. Okay.
1: Nie było tak, że rzeczywiście okay. śledzili pod waszymi domami
3: rewizję. No, okej, na tym samym początku to to, no to tak. No, milicjan był wrogiem, hippis był wrogiem, gitowiec był wrogiem, wiesz. Y-hmm ale to potem jakoś się tak poukładało. Milicję bardziej absorbowała Solidarność, z którą jakby Pan Krok, no jak? Solidarność bardzo chciała przytulić Pan Kroka, bo on taki był, wiesz, no, antysystemowy. Ale tak się nigdy nie stało. I i być może później, wiesz, a a propos Solidarności, to ja tylko mogę taką anegdotę powiedzieć. To już było po, po, po tym, jak Wałęsa przeskoczył płot, jakaś była próba kryzysu, my się spotykamy, przychodzi Magura i mówi, panowie, wiecie co? My teraz to już możemy wszystko. <grystanie>
1: Ale to znamienne słowa z drugiej strony po prostu, które, no i tak, które to wychodziły. No, no właśnie, I, i co, co, co dalej? Jak to, jak to ewoluowało, powiedz po prostu? ta załoga warszawska.
3: więc co, do wojny jaruzelskiej, czyli do 13 grudnia 1981 roku, to naprawdę to był boom i, i, i załogi, i, i zespołów, i, i, i... To w ogóle wyrastało jak grzyby po deszczu, no, to, to wiesz, każdy z załogi zakładał zespół. A to jest
1: właśnie niewiarygodne, Piotrek, no, bo przypomnijmy, że to były czasy, kiedy nie mieliśmy komórek telefonów, znaczy telefony by mieli nieliczni.
3: jak to w ogóle możliwe, Nie, nie, no, po nie było telefonów, wiesz co, ja nawet, ja se, ja se nawet nie wyobrażam, jak to było, bo nie pamiętam, no, bo to... Patrząc na dzisiejszy świat, wiesz, kliku, pyku, enter, aplikacja, to w ogóle telefony mówisz. To, to, to tak było, że jak ci się udało zejść gdzieś tam pod pocztę, wrzucić monetę i nie była urwana słuchawka, to dałeś <śmiech> trochę
2: No, To, to, to,
3: to nie było telefonów w ogóle.
1: No, mówi się, że w Warszawie były dwa takie centra. Remont z jednej strony i z drugiej strony hybrydy. Czy, czy, czy były jeszcze hybrydy, jakieś
3: inne? Hybrydy były deczko później. jedynym centrum tej pierwszej fali to był, to był Remont i Rywiera, no bo to jakby były dwa miejsca i trochę tak podwójnie zarządzane. Na, na dole była inna mhm. ekipa, na górze inna, ale to, to tak. Remont. Remont z Irwierą to było absolutne centrum wszechświata punkowego wtedy. Prócz, prócz muzyki, którą notabene ci starsi hipisi stolerowali i dopuścili. Bo, bo to oni władali, tak, wcześniej. Tak, no, tak, tak, ale oni byli dość interesujący. No, ja, ja tam, wiesz, wiele fajnych rzeczy <grym> widziałem na spotkaniu z Polańskim albo, nie wiem, tam, na spotkaniu z Gomułką albo oglądałem The Great Racken of Swindle, który nigdy, nigdzie nie leciał, bo sit chodzi z fastyką i w Polsce mhm. ten film wtedy nie mógł polecieć, był ocenzurowany. Tam takie jakby zakulisowo no, działy się fantastyczne rzeczy. No, dla mnie młodego człowieka, no to wow. I mhm. przy okazji jeszcze ta muzyka i całe nasze towarzystwo. Te towarzystwo zaczęło tam przychodzić coraz ludniej, coraz ludniej, coraz ludniej. Pod remontem na murkach, na, na polach mokotowskich, na ławkach, w wakacje koczowali pankowcy po prostu. Wino, piwo, śpiew, i tak dalej. No.
1: Okoliczna knajpa, już zapomniałem, jak ona się nazywała. Y, y, no. A, ja ulubiona. A, ulubiona, Olubiona, dokładnie. No, tak, byłem. Tak, tak, ulubiona. zawsze
3: to już druga ekipa tam tych młodszych tak. pankowców, dezerterów, ksenów i tak dalej. Oni do Mazowski. <laughs>
1: Jak to brzmi młodszych pankowców? Ja mam pytanie od Bajubaj do ciebie, Piotrek, jak traktowałeś wówczas pan kroka? Czy to była towarzysko rozrywkowa opcja, czy, czy gdzieś tam duchowość, czy, czy taka, wiesz, powołanie, misja, droga po prostu? Jak, czy w ogóle myślałeś w ogóle o tym, jak to, jak to było?
3: Przewrotnie odpowiem, wiesz, pankowcem jest się całe życie. Ja do dziś mam parę par glanów, martensy, arden, undergroundy, wiesz, mam czarną ramoneskę, białą ramoneskę, mnóstwo <śmiech> tych shirtów pankowych. No po prostu pankowcem jest się chyba do końca.
1: No, rozumiem. W takim razie myślę, że wszystko jest jasne i z drugiej strony też filozofia, tak jak wspomniałeś, do it yourself, prawda, że że to jednak chyba zostaje z człowiekiem człowiekiem do końca. A no właśnie, jak te imprezy w remoncie wyglądały? Czy to były spotkania stricte towarzyskie, gdzieś tam muzyka w tle, czy czy były coś, no bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że dzisiaj na przykład są jam session, gdzie, gdzie można się na scenie właśnie, gdzie ktoś mniej znany, z bardziej znany może się spotkać. Czy coś takiego w ogóle było w tamtych czasach? Czy raczej, jeśli już granie, to koncert taki regularny po prostu?
3: Na samym początku nie było grania. Niejaki Andrzej Turczynowicz, który ma wspaniałą ksywkę Amok, on puszczał i do, do niego dokoptował Magura, tam też Kazik przynosił płyty puszcza muzykę, która po prostu w Eterze nie istniała. To były jakieś tam środy czy czwartki i, i, i przychodziło 50, 100 pankowców, dobra, browary, muzyka cudowna, której nie możesz nigdzie indziej usłyszeć. Był jeszcze wolumen i na wolumenie ci, ci starzy handlarze też czasami mieli płyty pankowe. no. To, hmm. wiesz, to było bardzo drogie. No ja, ja, ja byłem, wiesz, uczniem liceum i płyta kosztowała tak w przeliczeniu mniej więcej około 6 dolarów, a mój tata ciężką pracą zarabiał 20 dolarów, czyli rozumiesz, to było jedna trzecia pensji mojego starego, no. więc te płyty to w ogóle się tak jakoś kombinowało, wiesz, kupiłem jedną, zamieniłem się na drugą. To przyjechał Jerzyk, który teraz gra w kulcie, bo miałem hmm. fajną płytę, przywiózł mi swoją płytę i, 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 i żeśmy się wymienili, i tak i tak i ta, a głównie się je przegrywało na kasety.
1: No tak, e, czyli, czyli mówimy tutaj o takim pierwszym systemie poniekąd gdzieś tak, e, po prostu
3: tak <laughs> powiedziałeś. No, nie, niech ci będzie, no. sprzęty mieliśmy żałosne, no ja to miałem takiego kaseciaka, Grundika. I... <laughs>
1: A powiedz, no ja też, ja miałem kaprala akurat, takiego polska wersja na odpowiedź, polska wersja na Grundliga. Rzeczywiście, no pamiętamy do dzisiaj zresztą z Krzyżkiem Pankiewiczem, dzisiaj gadałem o kasetach, na których których no właśnie jest zawarte archiwum. Powiedz, ty masz kasety z tamtych czasów, masz jakieś takie unikatowe historie nagrania z koncertów, Czy, czy gdzieś tam to przeleciało, czy raczej skupiasz się na tym, co widzimy za twoimi plecami po prostu?
3: Wiesz co, ja, ja jestem już po dwóch rozwodach i dość często się przeprowadzałem, więc to mi gdzieś tam zaginęło w nerworze walki życiowej. No I, i Głównie skupiam się na Wynylach. Coś jeszcze zostało takich różnych tam mhm. a,
1: a pamiętasz zespół Fornit?
3: Fornit to był pierwszy zespół Pawła i muszę mhm. ci powiedzieć, że właśnie przez te spotkanie opisane w książce jakoś tak żeśmy się zakolegowali on ten fornit dość szybko założył znalazł tam wiesz jeden był z Ochoty dworskiej kępy bo to tak było no i jakoś zrobili ten zespół i na pierwszym koncercie który on zagrał w swoim liceum w potockim w wilanowie oczywiście byłem tam była prześmieszna sytuacja, bo Misiek, Misiek, który do dziś teraz gra w i jest świetnym perkusistą, no wtedy był tak młodym adeptem tego instrumentu, że no tak spanikował, że nie był w stanie uderzyć w bęben. A to była taka impreza, taki bal na sali gimnastycznej, no i tam miał grać jakiś taki zespół klezmerski i Paweł jakoś uzgodnił z panią dyrektor, czy on, on ma taki zespół, czy można zagrać dwa, trzy numery. No i, no i ten misiek za nie mógł i, i, i ten klezmer, starszy gościu, mówi, a co wygrać On mówi, no to wiesz, takiego rock'n'rolla, takiego on ma raz, rap. On mówi, tak? Tu, 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 ci. On, to świetnie, dobra, nie? No i, i chyba pierwsza piosenka była a, Lepsza kiła od Iła I, i, i jeszcze nas tam tych takich no jego kolegów, punkowców zaproszonych, w ogóle jak weszliśmy to już było zgorszenie na tym na balu i tam wyskoczyliśmy. Pamiętasz,
1: który to był rok, Piotrek?
3: Gdzieś tak? Wiesz co, myślę, że to była zima 79 roku albo... Al, albo Początek 80, osiem... ale chyba się koniec 79 Toż To 40-latek w telewizji wtedy hulał po prostu. I, i, i... <ścoughs> tak. I, I Zaura. I słuchaj, my um, wyskoczyliśmy tańczyć te Pogo i pani dyrektor przerwała ten koncert w trakcie pierwszego numeru, także no, to, tak zadebiutował zespół Fornit.
1: No widzisz, i to już jest kawał nie historii. Nie
3: mam piosenki.
2: <laughs>
1: Przebój lepsza kiła od Iła, no to rzeczywiście to chyba pierwszy zakazany utwór Rzeczypospolitej, prawda? Po prostu. Ocenzurowany potem już, o, czy...
2: tak, tak.
1: Ocenzurowany, no i też przeszedł do takiej masowej świadomości to powiedzenie, no bo pamiętamy wtedy, że zdarzyła się tragedia, no po prostu, że pierdyknął wtedy Ił, no
3: niestety. tak, tak, tak. tak. Tak, no ale stąd. to inspiracją o, o tej piosence.
2: No tak tam, i 62, w ogóle zespół.
3: minęła Anna Jantar i kadra bokserów amerykańskich, tak. To,
1: to. No niezła tragedia. A Fornit chyba rzadko koncertował, prawda?
3: No zagrał parę koncertów. Mhm. Potem Paweł, Paweł jakoś tak równolegle różne rzeczy zaczął robić, bo i, przecież, i tam solowo coś... Jakieś miał takie historie w remoncie, ale potem miał taką efemerydę Dexa Polkort A.
2: Mhm.
3: a, a i, i... No właśnie, co to było, bo tylko o tym można przeczytać tak
1: naprawdę. Co to był ten Dexa Polkort A?
3: Słuchaj, to był zespół, który tam za dużo prób nie robił. Opierał mhm. się bardziej trochę na improwizacji takiej.
2: Mhm.
3: No, nie, nie, nie był to też taki stricto bandpunkowy, wiesz, one, two, three, four jedziemy, tylko... Mhm. Jakby ci to powiedzieć, no takie... Ustalamy
1: tonację Amol, utwór 3,5 minuty i ma być zespół
2: zespół
3: Hopin't na przykład. Aha. To tak, druga płyta Hopin't, to oni tak, wiesz, jak się rozpędzili to 7 minut coś zapętlili i to leciało. A Paweł jakieś takie wtedy wygłaszał swoje monologi.
2: To to asty jamańskie
3: albo
1: rapy pierwsze może by, jak sądzisz, czy raczej nie.
3: No, ra, rapy na pewno to nie. Wiesz co, o rapie to my nic nie wiedzieliśmy, bo nie no. Jamajka się po, prze, przejawiała już tak po, po, po trosze. Tym bardziej, że no, białe zespoły więc, zaczęły grać też reggae. No. Klesze, nie klesze, wiesz, no jakby um, oni wysłali taki message i wiesz, bankowcy z, z regowcami się zawsze lubili.
1: Dokładnie. A a właśnie, jak ty pamiętasz, no bo już dochodzimy właśnie do tego momentu, kiedy, kiedy już ta muzyka reggae się pojawia. W Warszawie, no to tak, był Izrael, prawda? był DAP i, i, i mnóstwo takich, powiedzmy, mało znanych zespołów już osiedlowych, takie, które gdzieś tam, nawet taki ja z kolegami gdzieś tam sobie już na Grochowie gdzieś tam pykaliśmy, ale rzeczywiście, myśląc o tym warszawskim reggae, no to pamiętam dwa będy, no, Izrael, który już mocno leciał duchowo, rastafariańsko i Dab, który, no, u którego nie było za bardzo słychać ja słowo Babilon się nie, nie pojawiało. Powiedz, czy, czy były jakieś antagonizmy w tamtych czasach, czy raczej to, to raczej były tylko kwestie stylistyki?
3: Znaczy na początku to były antagonizmy na wesoło. No Magura uwielbiał tak. przyjść na koncert tiltu i stanąć z tyłu gdzieś tam za schowany i krzyczeć Kryzys, kryzys. <gryzys> <gryzys,
2: kryzys, <gryzys>
3: <gryzys, kryzys. <gryzys> było, to było śmieszne, nie? Natomiast antagonizmy. No mogę ci opowiedzieć na przykład o takim antagonizmie, bo wiesz, tutaj. Zacząłeś tę audycję od mojego serdecznego przyjaciela I, i z tym przyjacielem też miałem tak, jak już zostałem tym kryzysem, w tym składzie mieliśmy zagrać koncert, to było w pudle na Narbuto i tam też przyszła załoga Pankowa. I mój serdeczny przyjaciel w tamtym dniu podszedł do mnie i powiedział tak, Śledziu, nie podam ci ręki, bo ty nosisz jakąś szachowniczkę, ja jestem pankiem. I słuchaj, że oni się przygotowali wtedy, bo obrzucali nas jajkami. No. Po prostu robili nam totalną kanonadę z jajek. I jak widzisz, potem Paweł jest współtwórcą Izraela. No to tak, tak się fajnie wtedy to mieszało.
1: No to jest niesamowita historia. A w ogóle skąd właśnie Paweł Kelner się wziął
3: po prostu? A w jakim sensie? Ale w sensie w no to, Izraelu?
1: Nie, nie. W sensie właśnie takim to, towarzyskim. On był po prostu od zawsze, tak? W tej załodze, że tak powiem. Czy, czy on się jakoś tam My objawił? Nie będziemy
3: się policytować, czy ja byłem w marcu, jasne. a ktoś jasne,
1: tam... Jasne, jasne. Wiesz, to jakby tak, byliśmy w załodze.
3: Mm-hmm.
1: To... Mówi się wiele o imidżu, sorry, że tak Cię pytam o Pawła po prostu, no ale wiesz, no już nie mam okazji jego samego o to spytać, ale ale no właśnie, czy tam się mówi, że to od tej marynarki i tak dalej ten taksywka się wzięła, czy to rzeczywiście kelner, on tak kontrowersyjnie wtedy wówczas wyglądał po prostu?
3: No wiesz, świat wtedy był dość taki, ogólnie rzecz biorąc szary, no my, my, my nas na ulicy pokazywano palcami, no bo byliśmy uh-huh. inni, inni, czyli pff, trochę wiesz, no i, i, i inni, no inni. Inni. inni ludzie boją
1: po prostu. To prawda, no a czy w związku z tym nie miałeś, nie było jakichś takich, no bo tak, o milicji, mówiliśmy o systemie i tak dalej, ale byli w, ta, w tamtych czasach jeszcze gitowcy pod koniec lat 70. i na początku 80., no, którzy byli takim trochę mentalnym Ormo, no, mam wrażenie po prostu. Nie mieliście jakichś takich historii, właśnie, że, 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 że jak ty wyglądasz, kurczę, weź ty się tam. Ja sobie pamiętam taki
3: moment, że. No, no gdzieś ci pankowcy musieli się spotykać, mhm. czyli to były takie jakieś pomysły w tamtym czasie, a, a jeszcze przy okazji, wiesz, no pankowiec, no to wiesz, wiadomo o czym się kojarzy jeszcze, wino, piwo, jointy, papierosy i yy, o piwo wtedy było trudno, bo nawet było trudno je kupić w sklepie, więc jakieś były takie pomysły, że wiesz, a w, śro- w środę w remoncie, to w czwartek, w czwartek może się umówmy wszyscy na barbakanie. I przyjeżdża cała załoga, wiesz, 50-60 osób. Siedzieliśmy gdzieś na tym barbakanie, piliśmy alpagi i piwo i, i dyskutowaliśmy o muzyce, wyglądając inaczej. No i, i jakąś pamiętam taką dość poważną bitwę z Gitolami na tym, że barbakanie, ale to jak już nie wiem, może było jednorazowo, dwurazowo.
1: Pewnie oni byli w ogóle na występach gościnnych najprawdopodobniej. Także tak, Piotrze, mam taką propozycję, bo powinniśmy zrobić przerwę muzyczną. Tak więc... Zapraszam na chwilę oddechu muzycznego pół minutki i za moment wrócimy do naszego, do naszej rozmowy. Piotr Ślesicki, dzisiaj jest gościem dobrej pory. Rozmawiamy o tym o czasach, kiedy rodziła się no, nowa kultura, wówczas wszyscy mówili subkultura, ale chyba z perspektywy czasu trzeba powiedzieć, że to jest kultura. Nie wiem, jeszcze tylko tak cię właśnie tutaj może podpytam. Jak ty to widzisz? Czy punk rock to subkultura, czy jednak z perspektywy wiesz, można. To potwierdzić.
3: Te no, słowa. punk rock to jest y, kultura ogólnoświatowa, bo są punkowcy z Chin, z Japonii, z Ukrainy, z Zewsząd, No to, to wiesz, mhm. rozlało się jak dżuma. No. I bardzo No, do... e,
1: no dobra, to, to wracamy po przerwie. Ja poproszę Asię, żeby nam zagrała, i, i Piotrze, y, poproszę Cię za trzy minutki i wrócimy po prostu do naszej okej. Okay. No to lecimy.
0: Słuchasz resetu obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski – medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj! Regę w resecie obywatelskim wybrzmiało, a w naszym studiu kontynuujemy spotkanie z Piotrkiem Śledziem-Ślesickim. Piotrek, ja mam takie zaległe pytanie, nie wiem czy tam śledzisz komentarze na YouTubeowym czacie, ale jest z nami Agata Zakrzewska, która jest no, baga- badaczką po prostu i yy, eksploruje tamte tematy no i muszę po prostu zadać pytanie jeszcze a propos Dexapolt Cortu. Czy pamiętasz, kto grał w składzie właśnie tamtego zespołu po prostu? Kto tam się wydaje, mi się,
3: wydaje mi się, że na pewno pamiętam taki koncert, który się odbył w Poście. Posto to była taka miejscówka przyklejona do remontu, takie mniejsze miejsce, które, którą prowadził słynny kultowy Henryk Gajewski, co to ma kupę materiałów i zdjęć i nie chce się z nimi do dziś podzielić, no. Nie są, takie, są takie typy na świecie. No Bernie Rhodes też ma kupę fajnych rzeczy, Klesza czy alternatyw tak. i tak Jak dalej. Tak można? No są tacy ludzie na tej planecie. E, pamiętam taki koncert w Poście i wtedy e, w składzie Dexa Polkort A grała Irenka na basie, to taka fajna załogantka z Wrocławia. I, I chyba magik, magik grał na perkusji. To, to był ciekawy eksperyment, bo on raczej był gitarzystą, a jak wiesz w kryzysie był basistą. I na pewno wtedy grał na perkusji i, i, i no Kelner jak zwykle jest fajny, chce tam improwizować.
1: Co za, co za historia, no właśnie skoro kelnera cały czas przywołujemy, no bo jednak trudno się pogodzić z tym no ale cóż, na początku lipca, rok na bagnie i, i koncert specjalny powiedz coś o tym um, tam będziesz po na prostu żywie. na po, po prostu.
3: No tam będzie nas parę osób śpiewało mhm, na pewno ja i na pewno Krzysiu Chojnacki, czyli zygzak. Może jeszcze coś na miejscu wypali ciekawego, bo, bo zobaczymy. No, jest to ostatni skład deutera, z którym Paweł koncertował, więc fajnie wskoczyć do gotowego projektu, który, wiesz, ma obcykane wszystkie numery i tak dalej. Jako żeby ten projekt był bardziej interesujący, to doszedł jeszcze nowy element, który w takim środkowym deuterze, w tym 87, 8 również istniał, czyli saksofon. Na saksofonie będzie grał Marcin, który prowadzi fantastyczne miejsce w Warszawie, punkt 77, gdzie można przyjść, słuchać bankowych winyli i... Ja tam często wpadam, robimy wymianki, podmianki. Eee, sama inicjatywa powstała, wiesz, jakoś na pogrzebie. Eee, Piotrek Krypson, e, jak przemawiał, to tak powiedział, że no, a to jeszcze pandemia, wiesz. I tak przyszło mnóstwo ludzi, e, że no nie możemy się dzisiaj spotkać, może spotkajmy się w Pawła Urodziny. I faktycznie teraz 8 czerwca było genialne spotkanie nad Wisłą ale też jakby z tego spotkajmy się i te urodziny i tak dalej, powstał taki pomysł, Magik do mnie zadzwonił i mówi, słuchaj, zrobilibyśmy jakiś taki koncert dla Pawła wspominkowy i wiesz, w pierwotnej wersji miało to być właśnie teraz 8 czerwca, no tam nie wiem, zagrać 4-5 numerów, ale w międzyczasie jakoś dogadał się z Żabą, czyli, czyli Jackiem Rzędzianem, który jest właściwie prezesem, dyrektorem wszystkim w rok na bagnie, i, 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 I on powiedział tak: to jest bardzo interesujące, dam wam najlepszy czas. No i to nas zmobilizowało w ogóle, że wiesz, jakie cztery numery, już w tej chwili mamy obcykanych prawie 20. No.
2: Mhm.
1: Czy to będzie materiał taki przekrojowy, deuterowski od samego początku
3: do końca? Czy, to czy będzie materiał przekrojowy, deuterowski od samego początku, dokładnie tak. Na pewno nie będzie ani numerów Izraela, czy Maxi mhm. Kelner, no to też były wiadomo, no, przecudowne rzeczy, ale skupiliśmy się tylko na, na deuterze.
1: No tak, no, Maxi nie, Kelner
3: są stare perły, takie wiesz, no co to nawet Paweł ich ostatnio na koncertach nie grał, więc to już naprawdę będą takie stare rary.
1: Nie uchylisz rąbka na razie po prostu. Czy tam troszeczkę?
3: No, no wiadomo, klasyki, no pistolet, totalna destrukcja od 40 lat, e, betonem M3 i tak dalej, i tak dalej. Ale ekstra.
1: E, e, Piotrek, a ty masz jakiś taki utwór punkowy, no już chciałem najpierw spytać o, o, o z repertuaru Deutera, który, który zapadł w pamięci, ale tak bym rozszerzył, czy jest jakiś taki utwór, który, który cię zaczarował, który cały czas gdzieś tam ci wybrzmiewa, albo który jest dla ciebie po prostu ważny? Szczególnie ważne.
3: Nie odpowiem na to pytanie. Mam, wiesz, kilka tysięcy płyt wynylowych i głównie zbieram punk rock i reggae. Aha. No nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
1: No okej, okay, dobra, no to zostawmy. A powiedz, jak ty się zapatrujesz na, na punk rock Anno Domini 2021 po prostu? Czyli na to, czy, czy w dzisiejszych czasach tak naprawdę poza stylem, no bo, bo no umówmy się, w tamtych czasach punk rock poza muzyką, stylistyką no był jednak, wydaje mi się, chyba no, filozofią życia, przynajmniej no, dla wielu osób. Czy, czy to dzisiaj jest prawdziwe? tak naprawdę? Czy to ma sens w ogóle tak naprawdę po prostu w dzisiejszych czasach? Bo ja sobie patrzę na amerykańską scenę i tak się czasami po prostu zastanawiam, czy oprócz tego, że to jest ekspresja, fajna muzyka, dynamika, ale czy, czy, czy w tym rzeczywiście jest gdzieś ta, ta walka z tym systemem? Jak ty to widzisz po prostu dzisiaj?
3: No wiesz, punk rock to się stał komercją, no, patrząc na takie giganty jak Green Day, przyjeżdża do Warszawy i ma, wiesz, pełny narodowy, no... Taki jest dzisiejszy Pankrok. No. Są też malutkie zespoły, które, których filozofią jest: jadę od punktu do punktu, mm-hmm. jest 50 osób, sprzedaliśmy 50 biletów, jeszcze jest gdzie się wyspać i jest na browar, to też to cudownie. Więc jakby, no wiesz, Pankrok ma różne oblicza, no, ale, ale tak, należy to rozpatrywać w sensie filozofii, ideologii, no, w ogóle gdzieś głębiej, kultury. No. Przede wszystkim jakiegoś buntu, wiesz, bycia antysystemowym. Wiesz, mnóstwo cudownych haseł z Pankroka wyniknęło. Moje ulubione no to myś być globalnie, i lokalnie. lokalnie.
1: O, na przykład, albo właśnie Do It Yourself, które dzisiaj przywołaliśmy no po prostu. Tak, tak. Dzisiaj to nawet taka mainstreamowa czasami filozofia filozofia się robi. A powiedz, no właśnie, jeśli, bo taki jeszcze reggae chciałbym poeksplorować, ten temat mhm. w kontekście polskiej oczywiście,
3: muzyki reggae. Pamiętasz Niepodległość Trójkątów? Coś kojarzę, ale to wiesz co... Aha. Ja widziałem A, tysiące koncertów, ale wiesz, no... Ja pamiętam z Rubrega, twardy, że to był... Mój twardy dysk jest dość mocno zmęczony.
1: I, I jeszcze spytam ciebie o postać Sławka Gołaszewskiego po prostu. No
3: to kultowa, wybitna postać, no...
1: Czaro... No jak ty go widzisz w ogóle? Czy to był kosmita, czarodziej, filozof, wizjoner, artysta, pisarz? Nie, nie wiem, to co to był
3: Wszystko, co powiedziałeś, pasuje a, a, a jakoś? był też fajnym kumplem i, mhm. i no wiadomo, że wiesz, no takich e, dziwaków jak, jak Sławek czy ja, no co łączy, muzyka, no po prostu, um, wiesz, mo- moje całe życie to, to muzyka, w tej chwili zawodowo nie, no bo e, już dawno pokumałem, że wiesz, no Kazik czy Muniek może być jeden, a reszta, no co ma za piwo, No ja już jestem duży, muszę jakoś zarabiać, więc taką mam filozofię zawodową, no music, no problem, tylko, (gry) tylko, tylko for fun. A ja jeszcze w to wierzę, ja głupi, naiwny,
1: ale ale no cóż, jeszcze mam, może może się kiedyś uda. Piotrek, a, a pamiętasz czasy Fugazi, bo przecież nagle na mapie Warszawy pojawił się klub z kosmosu, można by powiedzieć po prostu, klub, który wyglądał niesamowicie, w którym działy się rzeczy niesamowite, no to ja muszę Ciebie podpytać, no bo Ty tam przecież działałeś, no... Co o, jeszcze tutaj...
2: taką
3: piękną plakietkę, byłem tam szefem baru.
1: Człowieniu po prostu. No to to już żeś szargał psychikę zupełnie.
3: No czyli wiesz, no, miałem ten zaszczyt i przyjemność być tam e, codziennie, no wi- wi- widzieć wszystko. Aha, to było w ogóle, co, co za historię. jak to w ogóle do tego doszło,
1: że po, po prostu powstało, no można powiedzieć, antysystemowe miejsce, antysystemowy dom kultury. Ja to tak trochę gdzieś tak z boku sobie... Starek
3: młodych ludzi, a przede wszystkim Waldek Czapski, miało ideę Aha. i zrobili taki, wiesz, eksperyment, y, miesiąc koncertów, y, codziennie grał zespół, codziennie. Poniedziałek hmm. grał zem, we wtorek grał kult, w środę grał ktoś, no w ogóle... Czegoś takiego nikt wcześniej nie zrobił. I to w ogóle zadziałało. Za Codziennie była pełna sala tłumy pod, pod tym kinem WZ, i e, potem, e, potem, żeby to mogło wypalić, musiały się pojawić pieniądze. Więc chłopaki się dogadali z innymi chłopakami i, i, i wiesz, i tak powstał klub. No, o tych innych chłopakach nie będę mówił, wiadomo co. I, yy, ale też wiesz, no, to był taki czas zaraz po transformacji, wiesz, jeszcze ma- mafia to latała po wszystkich lokalach i tak Widzicie? dalej. Ten klub przeżył tylko jeden sezon tak naprawdę, czyli od wiosny do, 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 do zimy i koniec. I koniec. No tak, Natomiast faktycznie tam był koncert codziennie. Tam wszyscy z branży i nie z branży, młodsi i starsi przyjeżdżali, spotykali się, gadali, powstawały nowe pomysły. To może ty zagraz z nami, a ja z wami. No to, to, to w ogóle niesamowita historia, niesamowita. Ja, ja byłem w tym od początku w środku i powiem ci szczerze, wiesz, niesamowitość tego polegała na tym, że co w dzisiejszych czasach jest niemożliwe, że My wszyscy, którzy żeśmy ten klub jakby zbudowali, bo każdy tam jakąś swoją cegiełkę włożył, nie pytaliśmy o pieniądze. Dzisiaj jak przychodzisz do pracy, to pierwsze pytanie, jakie masz do szefa, to pytasz dzień dobry, a ile ja tu mogę zarobić? I i to jest taka różnica, że na tym polega mit tego miejsca i jakby legenda, że że ono powstało jakby wiesz, z niczego zbudowane przez frików. Mm-hmm. Swoje by... miejsce po prostu. Wiesz, gdyby to była Dania, czy, czy, czy Kopenhaga, czy Amsterdam, to takie miejsce mm-hmm. by istniało do dzisiaj i by było tak słynne jak nie wiem, CBGB, czy by, byłoby do dziś, cieszyło się z tym, No niestety, no to była Polska, stało się tak, jak się stało i, i, i tyle. No ale to, to jest takie CBGB na... na, na...
1: No i ci, którzy się załapali, no to załapali się na szczególne historie, bo rzeczywiście, ja pamiętam, to były czasy bardzo wyraźnie. No ja z Grochowa, tak jak powiedziałeś, no wtedy latali po mieście chłopaki po prostu tu i ówdzie i w tym fugazji te światy się cudownie przenikały, bo czasami, kiedy tam byłem, to przybijałem piątkę z ziomami właśnie ze obszarów muzycznych, ale niestety z kolegami, którzy byli po tej złej stronie mocy po prostu i byłem zdziwiony. Mówię, co wymuszacie? nie, tutaj przyszliśmy, bo fajny koncert po prostu, tak, więc to
2: były... No tam nieco... wiele,
3: wiele było skrzyżowań ówczesnej Polski i, i wiesz, i punki się prały ze skinheadami. No tak, to już jest z z zupełnie... legionistami, a legioniści kurte bili tamtych, a ci tamtych, no, tam jakby było dość intensywnie cały czas, przy okazji jeszcze, wiesz, wolność po transformacji, wiesz, pierwsze jointy, kwasy, amfa, mhm oj tak, no to jest niewiarygodne
1: co tam się działo, no i tam dealernia była pod, w okolicach po prostu no co tutaj też dużo Niektóre
3: muzyczne, no jakby wiesz, no, niektóre się tak, tak. spomagają tym, a niektóre tym niektóre są czyste ale, ale jakby bardzo lubią te substancje i, i, a publika tych kapel też lubi te substancje, więc no, no tam się zrobiło tak trochę nieciekawie, no, po prostu no tak, to prawda ale, ale no, był to czas wyjątkowy kultowe miejsce. Absolutnie. Byłem tam prawie do końca. Zresztą to tak były... jak no, mm-hmm. w tym filmie w Ugazji też tam występuje.
1: No właśnie, chciałem wspomnieć o tym, że rzeczywiście jest na szczęście zapis tamtych czasów. No szkoda, nie ma fugazji, nie ma akwarium, no remont też trochę inny wydaje się, hybrydy. No cóż, ale ale, ale przynajmniej mamy Ciebie po prostu jako świadka tamtych czasów i właściwie uczestnika żywego człowieka, który budował, tworzył i i dzięki temu mamy to, co mamy. Piotrek, a kiedy zakładasz teraz na przykład właśnie glany i ramoneskę? Kiedy jest zbiórka, że tak powiem? Jaki jest koncert, czy jak idziesz na miasto jednak reprezentujesz, żeby sobie nie myśleli kurczę, że co to ma być, kurcze kurde.
3: Wiesz co, ja um, jako ten, bo, bo jestem wiesz, no, jestem upośledzony, jestem zbieraczem. oprócz tych płyt mm-hmm. też zbieram t-shirty z zespołami. Mm-hmm. na gminie kupuję na koncertach i mam już ich jest, no tak nie wiem, no 400, 500, więc właściwie raz na dwa lata mogę mieć jakiś jeden t-shirt. No. Wiesz, to, to, to też nie tylko pankrok. no ja no jazda, no jazda, jazda. Na, na swojej drodze, wiesz, przez, przez różne znajomości, a te znajomości wynikają z tego właśnie, że byłem w tej pierwszej załodze, a teraz mhm. połowa moich kolegów to, wiesz, VIPy, gwiazdy, to też łatwiej mi jest się poruszać jakby w tym temacie, no. i i spotkałem mnóstwo, wiesz, też ciekawych, zagramanicznych za muzyków w, mm-hmm. różnych, w różnych sytuacjach. Dostając od nich jakieś gifty, oczywiście zbierając autografy, bo, bo dla mnie, wiesz, wynyl podpisany ma zupełnie inno, inny wymiar. Wiadomo, no
1: wiadomo, to już jest duch po prostu, to już jest, żarty się skończyły. Piotrze, powolutku, musimy niestety kończyć nasze spotkanie, ale ja myślę, że to będzie część pierwsza po prostu i, o, i za jakiś czas byśmy tak wrócili, był, no, no bo tutaj tak to już powiedziałeś, no. ciekawe historie o tych no tak, spotkaniach. Nie znaliśmy
2: tylko, tak.
1: No tak, no to przelocik, jak to jak to tutaj przywołam słowa Pawła Kelnera, że właśnie no, że to przelocik taki, no ale no i, no i jak tutaj w, w godzinie można wcisnąć po prostu historię kilkudziesięciu właściwie lat, właściwie czasu, który mnie najbardziej tak naprawdę interesuje, czyli narodziny nowej kultury w takim kraju smutnym, szarym, jak jakim była Polska po prostu w tamtych czasach. To było po prostu niewiarygodne. W imieniu słuchaczy Piotrek Strychalski napisał, kapitan Straford. dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. No i Piotrze, ja, ja pozwolę pozwolę się przypomnieć po prostu na ciąg dalszy, no po prostu tutaj. Dobrze, no, jesteśmy
3: namówieni. Piotra.
1: Bardzo Ci dziękuję, wszystkiego dobrego po prostu i na sam koniec ile Ty tam tych płyt masz, tak gdzieś tak na oko, bo tak.
3: tak. Ostatnio robiłem remanent, no tak dwa pół tysiąca, no. Wiesz co, w mieszkaniu jest trudno więcej mieścić, więc tak Dobrze. jak kupuję nowe, to, to staram się te starsze jakoś tam, Rozumiem, że jak kupuję nowe mieszkanie, to kupujesz je pod pół.
1: No to tego się... Szukam loftu
3: loftu takiego z tysiąc metrów.
1: O, dokładnie, na winyle. Wszystkiego dobrego. Piotr Śledził Ślesicki był naszym gościem. Dziękuję za tę niezwykle barwną, kolorową opowieść. No ale sami słyszeliście z Piotrem. Spotkamy się jeszcze. Tak więc, kochani, dobra pora. Powolutku dobiega do końca. Bardzo dziękuję za to, że byliście. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Wspierajcie, dajcie suby i łapingi górne. Dziękuję producentowi naszego dzisiejszego programu i przypominam, że o 19 Tomek Piątek, na no, a 21 w Radiu Konca Piwnicznik kartystyczne. To wbijajcie po prostu. A jutro też taka prywata radiowy obiadek w Radiu Konca gdzie oczywiście...
0: Reset Obywatelski.